0: I samarbete med Flying Plantshop, det personliga trädgårdsföretaget i Skåne.
1: Ja, då var vi tillbaka i trädgården mitt så här efter julhelgen. Det var ju förra avsnittet, Annika karshelin mm. Ja. Eh, har du fått några kommentarer, folk, så där med, efter programmet om just jultänket?
2: Ja, att, att det är ju inte så många som tänker på jul, men jag gör ju det mer för extra. Alltså säga någonting om att det kan vara smart att tänka på jul. Och då är det ju lättare om liksom, man hakar upp det. Sen behöver det inte vara precis julafton. Men, eh,
1: det är ju mm. lite lättare att börja jobba och preppa julen så här vid denna tiden på året än att stå med ett spett och hacka sig ner genom... Eh, ja. ja, ingen bra idé. Nej, precis. Mm. Du, eh, vi pratar om utmanande saker den här mm. veckan.
2: Mm. Jag tänker lite kring det. Och många gånger när man träffar kunder så tänker jag vad är det som är utmaningen? Är det för att man gör det svårt för sig eller är det så att man kanske ska anpassa sig efter de svårigheter man har i sin trädgård? För det är ju ganska många som har en jobbig jord eller jättevindutsatt läge eller så och så vill man ha saker som absolut inte borde vara där. Man vill så gärna. Och så nu låter det så jag.
1: komplicerat. Du har avdramatiserat ett antal program och så nu plötsligt känner jag som att det är skitsvårt där.
2: Nej, det är inte skitsvårt. Det är bara det att man ska liksom omfamna de här svårigheterna och tänka det som, ja, oh, det här fixar jag. Så. Det <laughs> okay. hjälper jättegärna till.
1: Du alltså, vi glömde, vi har ju blivit med en kompis från Plantfoppen.
2: Jag behöver inte dra av honom. Han vill jättegärna
0: följa med.
1: En av de goda gubbarna från Västkusten spelar Magnus Karlström. <laughs>
0: ja, då var jag också med. <laughs> ja, just det.
1: Visst är det spelar, eller? Uh,
0: det är definitivt ja, Göteborg. Ja.
1: Ja, så det är två göteborgare. En skåning. Vem vinner? Ja, mm, okay. skåning. <laughs> ja, komplicerade lägen Magnus, du berättade innan vi klev in i studion här att du har varit på ett ställe där, där de verkar inte ha så komplicerat Du var i Skottland på din lilla semester
0: det stämmer bra det, och det är klart att de har sina komplikationer. Allt växer ju inte bra bara för att man får mycket nederbörd eller har ett jämnare klimat.
1: Vad var du så mycket, så här, tre meter om året eller?
0: Tre meters nederbörd, tre meter regn om året, 3000 millimeter.
1: Shit, är det. det är mycket. Och jag
0: har 650 hemma i min trädgård, så det är klart att <laughs> de, den skillnaden gör ju väldigt mycket för utvecklingen av växtmaterial.
1: Ja, precis. Du berättade så här, 18 den rododendron.
0: Ja, <laughs> <laughs> men, det, så, men, de, men de har ju
1: sina utmanande lägen där
0: Där är ju mycket växtmaterial som vi odlar här då, Som de inte överhuvudtaget kan ha Och man har då träd kanske Om inte växer på det viset som man tänker sig Så att eh, värme och nederbörd är inte allting Utan alla lägen kan vara utmanande och svåra
1: Alltså, Vad börjar man, Annika och Magnus, här? Om, om, om man nu står där och har, lite, minst sagt, lite komplicerat ställe med både lite olika klimat och lite mm. olika jordmåner? Mm.
2: Vi struntar lite i klimatet tycker jag idag. Vi håller oss här nere i Skåne, ungefär i alla fall i vår zon då. Och sen så klimatet när det gäller fukt och regn och så, det får vi bara gilla läget. Men egentligen är det ju inte så svårt för de flesta. De allra, allra flesta har ju bra jordar och hyfsade förhållanden när det gäller vind och ljus och möjligheter och så. Så de vi ska försöka hjälpa idag, det är de som inte har det, utan de som har besvärligheterna. Och om man nu bor i... i något läge där man upplever att man har det besvärligt så kan man ju Kolla, sig, kolla runt bland grannarna då. Eh, om man nu har samma jord och ljus och vind och, och så. Och så har grannarna någonting som ser väldigt friskt och fint och bra ut. Alltså snacka med grannen först.
1: Det känns ju det tryggt man... då när man flyttar in där. Nya grannarna ska man då börja bonda med, med de som man ska bo där ett gäng år. Och så smyger man omkring där och tissetassar och kikar över häcken och sådär. Ja. Då tänker man, vad är detta för någonting som har flyttat in?
2: Man kan ju presentera sig först.
1: Man kan göra det. Vad tror du om det? Den funkar den också. Ja, kan göra det. så.
2: Mm.
1: <laughs> Men så här, vad är det vanligaste här nere i vår del av Sverige?
2: Vinden är ju besvärlig. framförallt i de Den jobbar hårt här nere? Mm, det gör den. Framförallt i de här nybyggda områdena där vi nu sitter till exempel i, i den här...
1: Hylja. Ja, Just det. där
2: blåser det mycket. Så att,
1: mm. Och så,
2: så på vissa håll så är det ju väldigt torra
1: jordar då. Av Av de här vindarna så blir det torra jordar eller kanske... Kanske
2: så att det ena liksom betar ja, det på den negativa effekten av det andra Så en sån har vi och så jag, Kan man koppla in Magnus här nu då Om vi nu har det ädligt torrt Alltså en sån lättjord, ni vet Så när man liksom tar i den så är det nästan som att gräva i en sandlåda och så vind och så soligt på
1: det Ja, vad gör doktor Magnus då? <laughs> Jag väljer växter,
0: försöker då göra som Annika säger, titta mig omkring och se vad som verkar trivas på plats och så försöker välja inom de produktgrupperna helt enkelt och då kan man skapa en mångfald av perenner, buskar och träd som ser trevliga ut. Vill man göra på något annat sätt så, så komplicerar man det för sig. Utan om man utgår från det som finns, då, då gör man det lätt. Jag tycker man ska ha en stor respekt för att folk rör sig väldigt mycket. Och för hade man alltid sin släkt nära och då kunde man titta hos dem eller prata med mm. dem. Jag menar nu, med den mm. omflyttningen som sker så, så kommer det många från helt andra ställen av landet och, och tänker att jag har flyttat till Skåne, jag har flyttat till värme jag har flyttat till bättre klimat, allt blir enklare och riktigt så enkelt är det ju inte
1: Det var lite grann som du upplevde när du kom till Skottland, så tänkte sitta, ah, shit, alltså, tänk om man hade så här, sen de har hade andra problem stället då?
0: Ja, man blir alltid lite chockad sådär, och det är, man kanske ska ställa sig en hösta och, och känna lite hur det drar i trädgården för att förstå att den som står där jämt med sina fötter mm. nedgrävda att eh, den har kanske andra behov och tillfredsställa eller man måste välja resor smart för att det ska gå hem.
1: Men om Magnus väljer jättesmart där i den här lilla torra eh, karga skånska myllan.
0: Jag tycker ju tallar är underskattade. De fick en tråkstämpel på 70-talet tyvärr men den botaniska mångfalden i tallar som tål höga vindhastigheter och torra lägen och sånt de ska inte underskattas och Rör man sig i en plantshop som till exempel våran- då, som har en stor mångfald med metaller- så har man både ett färgspektra- och man har en upplevelse och någonting att exponera mot- och de, de trivs där helt enkelt- man kan välja sin höjd hur stora man vill att de ska bli.
1: Men har, efter alla dessa eh, tradiga 70-tals eh, trädgårdar med villaområden som växte upp med gigantiska varträd som eh, omfamnar hela huset som man då har tagit över, har de fått revival eller det du försöker säga Magnus? Lite.
0: Bär man sig dåligt åt så blir det alltid dåligt. och då spelar det ingen roll om man ja. väljer en poetisk växt. Alltså, så att, <laughs> ett, ett, ett felaktigt sortval eller om man, man går fel tillväga då, då slut, blir inte slutresultatet så bra.
1: Vad finns för andra alltså, om man inte tänker bar? Vad, vad kan man hitta för någonting då, om man känner att oh, inte en bar växt till? Vad vi då? Det
0: är ju en vanlig upplevelse som vi har av våra kunder att man vill undvika barvväxterna tyvärr. Då. Men vi har ju rätt stora grupper av buskar och träd som trivs i de här lägena. Vi har ju hela havtonsgruppen som har fått en liten revival med... Både att man kan äta den och att den trivs, och det ser vi ju i vägbankar runt om här i Skåne. Och där finns det ju flera olika individer med lite olika utseenden. Vi har hela Oxelgruppen. Tittar man i kustlägen, i ansträngda ställen, så Oxel har också tyvärr en tråkstämpel. Men det finns många med, med fina bärupplevelser, blomupplevelser och lite annorlunda blöv som, som tål de här höga vindhastigheterna och uppför sig väl.
1: Så att eh, lite oxlar och barväxter. Annika mm. har du några funderingar? Ja det har jag
2: för det är det här att man genast säger att, att det har tråkstämpel och så och det är ju många gånger för att kunden inte vet att det finns en sån mångfald så att en oxel är ju liksom inte bara en sak om barväxt är inte bara en sak utan det finns jättemånga olika som är hur fina som helst. Det är bara det att det är mycket lättare att prata. Alltså nu har inte siren med det här att göra men alla alla vet hur en syren ser ut, mm. men alla vet inte hur den här mångfalden av färger och barr och så kan vara alltså hur vackert som helst. Men när man kommer till oss då och ser det så blir det ofta lättare och sätter man då samman några olika av de här växterna som vi då tycker att det är någonting för dig för du bor i en vindig, torr miljö. Det är ju bättre att ha någonting som passar i den vindiga och torra miljön en att sätta någonting som man tror ska bli fint, en liten japansk lön till exempel som blåser sönder jättefort.
1: Men vad var det största felet här på 70-talet som har gett den här negativa stämpeln till Bantret? Alltså var, var det hur man kombinerade eller att man tog så massivt Magnus tankar?
0: Man skötte det inte från första början utan att slutstorleken på det man köpte var mycket mycket större än vad man förväntade sig och kanske informationen och man satte väldigt små storlekar och då ville man ha upp det här vindskyddet och då och när det väl infann sig så bara det sen fortsatte att växa. Sköter man eller man köper med en fix slutstorlek så, så kan man ju lättare skapa det rummet man vill i sin trädgård idag.
1: Så att man kan alltså köpa sig ett träd som man vet att det här kommer att bli ungefär si och så stort? Eller så på. Nu
2: har vi nått fram. Ja. Ja. Precis så ska man tänka. Så
1: där, vi var inne på det med storleken igen, Ja, ja, ja alltså ja. det
2: vi pratar om ett helt avsnitt. Storleken har betydelse. Gottöra. Ja, det är det va? Ja.
1: <laughs> ja men men alltså, just just när det gäller... För jag har ju bara bilder av när jag åkt förbi 70-talshusen. Mm, liksom, mm, de här mm. som man själv... När de planeras jättefint, men nu gigantiska. Mm. Är det att kan man kontrollera dem på något sätt? Där liksom, eller är det bara att den kommer bli så stor? Nej, punkt?
2: Om du tänker dig en, en bok, ja. mm, så är det ett träd som växer i skogen. Samma bok gör vi en häck av. I vilken villa villaträdgård som helst kan vi säga. Och det är ju samma växt och den har möjlighet att bli så stor men vi sköter den. Vi bestämmer oss för att nu ska det här bli en häck och så kan man göra med de flesta växterna. Men om man nu låter storleken ha en betydelse så gör man det betydligt mycket enklare för sig och man anpassar sitt val av växt till vad man har tänkt sig hur stort det ska bli. Efter är det så man undan så lite. Ja, det blir ju enklare. Mindre skötsel. Nästan alla vill ju ha en lättskött trädgård. Det är bara det att då får man välja växten utifrån att det också ska bli lättskött. Det kan man göra. Ingenting är skötselfritt, men lättskött kan det
1: bli. Alltså vi har pratat mycket träd, vi har pratat bar, eh, mm. tallar. Eh, mm. Men jag tänker också, kan man inte hitta i den här lilla torra med marken, kan man inte mm. hitta någon, någon buske eller någonting som kan funka?
0: Det är ju en del buskar, men det är klart att det finns en hel del rosväxter, både förädlade och mer vildtyper som fungerar utmärkt här, där man kan få en doftupplevelse och en färgupplevelse. Och där är ju många ägnade åt den här lättare jorden, så att det är ju mer att kunden har en, en upplevelse av att kunna vilja välja fritt utan man kanske ska beskriva sitt läge och säga vad har jag att välja på snarare än att och mm. tro att man kan välja av alla 5-10 tusen sorters rosor som finns på marknaden.
1: Ja men om jag kommer in och är den där besvärda kunden och jag vill ha allting, hur, alltså, hur <skratt> låter det sen när du säljer in det Magnus?
0: <skratt> Rätt så brutalt många gånger. <skratt> Nej men jag tror att kunden förstår, jag tror ju att människor överhuvudtaget förstår när man är allvarlig och säger att så här fungerar det. Skapar man sitt vindskydd i det här lite utsatta läget eller man byter sin jord så spelar vi en annan division för där är det är ju väldigt många människor som bor kustnära och utsatt och som tar nytta av det här kustnära läget och lyckas mm. väldigt bra. Men det är ju det att ingen växt, den är ju en levande individ och ger mm. vi inte den det den behöver så kommer det inte fungera. Välkört. Ja, eller helt helkört, men det står ju och stampar och ser inte <skratt> ja. speciellt på er. Händer, händer
1: ingenting liksom riktigt? Eh, nej,
0: definitivt inte. Han... Jag tror
2: också att det ibland kan vara så att vi har ett lite annat äga Alltså vi vill gärna att en växt ska se ut på bästa sätt. Men om jag går hem till en kund och de tycker att de har en och rådodendron, säger vi, som ser ut på bästa sätt... Så är det ju inte alltid så att jag håller med. För jag vet att den skulle kunna se mycket bättre ut. Men alltså, den som äger den är nöjd och det är ju egentligen huvudsaken. Men vi försöker ju då hjälpa till så att det blir så bra det, det går ja, när vi liksom ger
1: råd. Men om jag nu är så jäkla enveten då så säger jag så att ja, men, kan man inte göra någonting mer? Här är skitort och eh, det blåser som tusan här på tomten. Mm. Kan man. Så här, Hjälpa mm. dem på traven? Det finns det några quickfixar. där?
2: Ja, alltså det blåser oftast från sydväst. Och nu vill okay. du absolut ha någonting som, som ska stå i det här vindiga läget. Då får du se till så att du kanske bygger någonting. Alltså ett spaljéstaket som silar vinden eller någonting sånt där. Och så kan du ha den här kanske lite mer vindkänsliga växten där innanför. Och då är det så att om du bygger ett vindskydd som låter säga är Två meter högt. Det ska vara genomsläppigt. Det ska inte vara helt tätt för då bara smäller vinden i. Och sen så tänker du dig att det. Lä är ungefär tre gånger höjden så sex meter in från det här då så har du ett hyfsat lä. Och då är det ju inte så att om man nu sätter ett träd bakom det här lä så är ju stammen och kronan lite olika. Stammen tål kanske vinden men kronan som hamnar ovanför det här vindskyddet. Så det här vindskyddandet ska man kanske mer tänka sig för de lite mindre och lägre växterna och så som, och kanske inte för att liksom, bygga upp ett skydd för ett stort träd, för det är nog lite svårare där ska du absolut anpassa dig till att välja ett träd som är vindtåligt.
1: Men då har vi jobbat med blåsten, men så har ju den här skittorra jorden- mm. Den vi har vi
2: varit inne på några gånger känns ja, det så. Jo, och det tack. är jättebra
1: Men repetition är lärdomens ja. mode som de brukar säga
0: <laughs> Ja jordförbättring är ju allt, mm. det är ju väldigt enkelt att köpa bra produkter och, och förbättra för att när roten står där i marken så vill den ju plocka i ett matförråd Då är det lite mer rikligt och bredväxande så tillhandahåller man ju fler näringsämnen och det gör man ju med de här vanliga mm. kompostkogösel och lite mer fuktighetshållande Jord och då upphäver man ju en del av svårigheterna. Kanske inte vindhastigheten, men man skapar ändå en, en större botanisk mångfald enkelt genom att jordförbättra. Då får man göra det rejält. Man får inte vara för snål helt enkelt. Eller
1: år, årligen en jordförbättring, eller?
0: Alla som har bot kustnära, man krattade ju tång och man hade tångtäkter under mm. flera hundra år och de släppte man ju inte till någon annan och det gjorde ju både näring och man täckte sina rabatter och sina åkrar för att få lite tillskott. och eh, Alla de här sakerna handlar ju egentligen om att få en, en bättre struktur för att i en väldigt lätt jord så dränerar det för snabbt helt enkelt och då är det ju egentligen bara växterna som vill ha en sån dränerad jord som kommer trivas
1: där långsiktigt. Men jag behöver alltså som, som, som min vanliga villatomten om jag nu ska, ska jordförbättra den lilla snustorra jorden slänga på någon... Några säckar om året?
0: Det bör man göra och ju längre man håller ut är kanske under en 10-15 års period så har man ett antal grastisår sen under kanske 5-10 år men den som tycker om sin trädgård fortsätter ju för det handlar ju om vanlig hushållskompost och väldigt enkla grepp egentligen, gräsklipp löv, allt som folk slänger som avfall kan många gånger användas till jordförbättring på olika ihäckar under träd och det tillför humus och humusämnena förankrar upp näring och det är tillförväxterna näring och det, det är det de vill ha.
1: Så en väldoftande kompost är bra att ha på plats?
2: Ja, så inte städa bort för mycket utan liksom att det kommer tillbaka till jorden. Alltså vi som är lite ståliga trädgårdsnördar, vi kan liksom... Är lite kiva som vem som ska släpa hem med löv är, som har krattats upp någonstans för då lägger vi det i våra trädgårdar för vi vet hur bra det blir på lång sikt om man har en, en sån här så att jag kan, en jag kan fylla
1: en, 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 en släppkärra och köra hem till dig så blir du glad
2: Ja, då alltså, blir jag Istället jätteglad. för en flaska
1: vin eller någonting. Ja,
2: och det var lite, le, alltså det var lite komiskt. Vad <laughs> är det för löv du har?
1: <laughs> <laughs> det <är problem. laughs> Just det, det är lite
2: brinne på löven. Men en sån, sån grej, alltså när jag skulle täcka lite känsliga växter då åkte jag till skogen och krattade boklöv. Den ena heck, alltså säcken efter den andra folk tittade lite... Alltså, ja. Nu är hon där igen, mm. hon med sä ja, så så. Ja. Man städar inte för mycket i trädgården. Och om man nu vill städa så kan man gärna lägga tillbaka det man har städat <går> där du låg.
1: <går> Jobbar du på det viset här med din trädgård, Magnus, också, ja, eller?
0: Definitivt. Och sen olika löv till olika ställen då. Att man använder kanske bok och eklöv som innehåller mer surare ämnen. Det lägger man i rådodendronavdelningarna. Och har man björklöv, lindlöv och lönlöv så kör man det i övriga rabatt. Så, eller att man blandar det och gör en kompostmix själv. Jag,
1: jag har ju mina plommon och äppleträd där hemma. Hur uh, funkar de bäst? Löven när de börjar släppa här om några veckor.
0: De är ju alltså trevliga att kompostera. Sen är det ju i vanliga trädgårdssammanhang kan man ju ha en del svampsjukdomar och sånt just i äpple- och plommonlöv. Så där är det ju alltid viktigt då att man har en hyggligt varm kompost så att man bränner bort mycket av de sakerna. Men när det väl är förvandlat till en mull så är den ju jättebra att använda. Man kan gräva ner det i trädgårdslandet direkt också i färskvara för då skapar man en syresättning och så bryts ner löven ner på naturligt sätt. Välkom Välkommen till Flyinge Plantshopp, ett riktigt
2: gardencenter där kunskap, kvalitet och service är en självklarhet. Bara tio minuter från Lund finner ni allt från perrenner och buskar till stora träd, jord, gödning och tillbehör. Nu har vi även öppnat ett mysigt café där ni kan sitta ner och njuta, både ute och inne. Beställ från vår nya cafémeny. Kaffe, kakor, smörgåsar eller fräscha sallader. Välkomna till Flyinge Plantshopp, drömmen för alla trädgårdsälskare.
1: Vi har ju haft det torra, vi har haft det blåsiga, och nu tänker jag istället tvärtom det måste ju finnas den varianten, någonting som är så mulligt och så kraftfull vad det du brukar kalla sån jord? Men ja,
2: den här mulliga, den, den gillar jag alltså det är den som Den här tjocka, styva du som, brukar säga ja, just det är den som man får ha ja. ett spett för att få upp en Exakt. maskros De här riktigt tunga jordarna och så vind på det det är också ganska många som kommer och frågar kring och vad ska jag ha, eller den dog och varför det, och sådär. Så att, mm, det skulle vi också kunna prata lite om.
0: Tunga lerjordar är <laughs> väldigt jobbiga att diskutera, för att man eh, Du får måste... träningsverk
1: bara av tanken eller så? Eller? Eh,
0: ja, alltså det är ju det där att man bör ju gräva generellt kanske till 50-60 centimeters djup, så man brukar ju se om kunderna verkar friska nog och klara det innan man uppmanar dem att gå på lite hårt. Eh, man, men där är många flygplatser Ja, vi har folk som gräver både 80 centimeter och en meter och det är ju det här att när man ältar runt jorden så, så bryter man de här homogena strukturerna vilket gör att man får en större levande skikt med en bättre syresättning och då, då börjar den biologiska processen med maskar och mikroliv och ta fart och då funkar även lerjorden.
2: Du hör var entusiastiska, vi, vi tycker inte ens det är jobbigt Vi tycker det är kul
1: ja, alltså, jag får ju Kan vi smitta av lite? Nej, ja, träningsverk <laughs> ja.
2: Nu blev du trött
1: Ja, jag, jag ser mer arbete på någonstans <laughs> på vägen här Men i den här då Styva förbättrade ledjorden. Mm. Magnus, vad hade du pelat ner om du ska liksom ha lite knepigt läge där?
0: Alltså, där är väldigt många växter som trivs i lerjordarna. Det man får tänka på är att lerjorden är en, en kall jord. Den värms väldigt sent på våren, så man har oftast en sämre lövutveckling tidigt på säsongen. Och sen håller den mycket näring, den håller mycket fukt. Så att den är egentligen väldigt komplett för, för många växter. Eh, hela pilgruppen, som är en, 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 <gör> våra pilevallar här nere i Skåne- då, den är ju lite underskattad och den är ju bra för bifoderväxt och sånt. Varför använder man inte det i trädgårdar? De har lite sån där mm. dålig stämpel, precis som tallarna. Men en, en spännande växt som är lätt att klippa och forma och, och trivs helt enkelt.
1: Men den lilla barrträdet, får inte den plats i din lilla styva lerjord? Eller finns det något barrträd bar som man kan pela ner?
0: Jo, det finns en hel del inom lärkträdsgruppen. Och vi har en hel del tujor som tycker om de tyngre jordarna. Det, men där gäller det. Det är ju oftast har vi ett packskikt som ligger på en 35 cm djup och det är det man måste bryta. Det är ju därför det är så viktigt att gräva till en 40-50 cm djup helt enkelt. Då gör man det för ett större träd eller en större växt har djupare rötter för att försörja sig och då måste den komma ner lite djupare.
1: Så att eh, både barrträd, den lilla pilen, hästkastanj tänker jag funkar det?
0: Det går ju. Kastanjegruppen tycker om både de här lite tyngre jordarna och, och fukten och kylan så att det är inget, inget problem alls. Surenerna som vi pratade om lite tidigare tycker väldigt mycket om lerjordarna. Så att det är ju inte så att man är övergiven i val när man har den här tyngre jorden utan det är bara att valen ser annorlunda ut än i den riktigt lätta
1: jorden. Så vilken försäljare du är Magnus, det är helt fantastiskt. <laughs> Okej, okay, nu har vi haft den styva ledjorden. Nu har vi ett sjukt skuggigt lägen, tomt som i princip är skugga eller den mm. delen av trädgården där vi ska odla. Mm. Vad tänker vi där Annika?
2: Alltså det här med ljuset, det kan se lite olika ut. Om det är fullständig block skugga, inte, alltså inget ljus alls, jag menar inte sol utan inget ljus alls, då kan det vara för svårt. Men så ser det sällan ut, utan det är kanske det att man har trädkronor eller någonting sånt som, som skymmer solen eller någonting annat ett hus eller sådär. Och det är ju också skugga. Så att om vi håller oss där men kanske inte fullständig block skugga så finns det ju en hel del som man skulle kunna använda. Och jag brukar ju alltid när jag kommer in i skuggan prata idgranar.
1: Då kommer yeah. du med din idgran igen. Bar. Oh. ja. <laughs> Men den är ju utmärkt
0: i de skuggiga lägena ja. så att, och det finns ju det är det att när man pratar om som vi har gjort här tidigare, metall eller mm. idegran så tänker man, det finns ju bara en men om man tänker på de två, tre fyra vanligaste sorterna och att en plantskola kanske har i alla fall ett utbud av fem till femton stycken och i en färgskala så har man möjligheter även med en växt som man själv mm. kanske tycker att, ja, den här är lite tradig men det finns ju om man skrapar lite i, i Sortimentet mm. så hittar man då kanske den färgskalan, och den höjdskalan, och det utseendet mm. som man önskar, om man ger den en chans. Hybridigral?
2: Ja. Yeah. Det är bra. Alltså det finns, jag brukar prata med en sort som heter hilli. Eh, för ibland så dyker det där upp med att det finns giftiga bär på de här idgranarna. Men då finns det idegranar som inte sätter några bär. Eh, det är en sort bland annat som heter hilli. Då, men det finns även andra så det behöver man inte heller vara orolig för.
1: Så eh, lite idgranar eh, när det mm. gäller bartheden buskar. Finns det någonting som trivs bra i den lilla skuggiga trädgårdsändan Magnus?
0: Det gör det ju. Det är ju det här att ljusinsläpp och sol oftast ger upphov till blomknoppar så man får oftast en... en en sparsammare blomning i skuggiga lägen men vi har ju både Rosenhall och en gammal klassisk växt som sprider sig en hel del och flera smällsbereder och eh, ligusterväxter som, som trivs i de här lägena som man inte är så övergiven som man tror det är väl mer att när man ställer frågan så brukar det här mörka läget förvandlas till något ljusare i informationen för att kunden då önskar en något mer blommande växt.
1: De tror att du skulle dö förklara det här sträggord eller? Så. så
0: kan det vara sen inom perenngruppen Men vi har ju många växter i naturen Som lever under andra träd Och i skuggiga lägen Så inom perenndelen Där finns det ju väldigt mycket vintergröna bladväxter Generellt som vi var inne på innan Med rådodendron inte, inte det kanske det allra allra mörkaste skuggaste läget Men många är i den vintergröna bladgruppen Nu trivs bra här
1: Hassel är ju så jag har märkt hos farsan Han har ju mm. ett väldigt skuggigt mm. parti Kommer jag att mm. tänka på precis i, i trädgården Och mm. den växer som tusan alltså mm. Även när inte solen står på. Ja.
2: Och, jag, och jag som då ofta tänker kombinationer av växter jag tänker så här att när man ska in i skuggan så kan man försöka ha lite ljusare färger där det finns en del som är alltså brokigt eller gulblad du sa smällspray, det finns en gulblad i som ändå får lite lajmig färg ja. När den står i skugga också. Där finns klätterbenvedar som har lite ljusare blad. Eh, och blanka blad gör sig ofta bättre i skugga. För de liksom, det händer någonting där när ljuset väl kommer på dem. Som gör att de ser piggare ut än, än ett blad som är matt. Det finns en hel del man skulle kunna göra för att lysa upp ett sånt här skuggigt område. Då också Så det behöver ju inte eh, kanske ösa in så många Mörka, mörka, mörka och dyster växt står där.
1: är några käka små perenner i det hela?
2: Ja, det finns som sagt ganska många.
0: Ja, många perenner och mm. klängväxter faktiskt ja. som man kan använda. Perengruppen är, är ju, har vi väldigt många ormbunkar. Det är ju i alla fall om det är ett fuktigare, skuggigt läge. Vi, man får ju också skilja för alla lägen. är ju De har ju en större helhet, de är inte bara skuggiga. Men eh, tar vanliga funker som är en väldigt, väldigt tacksam växt för, för människor där finns det också en botanisk mångfald i färger och slutstorlek, så där tycker jag man har väldigt mycket att välja på.
1: Bergenia brukar du... Ja. Ja, finns, finns det någon variant här av bergenia som funkar i skugga? Ja, alltså
2: flera av bergenierna, de är ju inte så där väldigt mörka och dystra i bladen och Nej. sen är de blanka så att in med dem, de blommar kanske lite mindre i riktig djup skugga, men de funkar i skugga och torr skugga går alldeles utmärkt det enda bergenierna egentligen inte tycker sådär vällans mycket om det är om det är
1: väldigt blöt jord det vill de inte ha, då kan de bli lite porkna som i Skottland, där hade de inte mått bra alls
0: Nej, jag tror inte att vi direkt såg några bergen. Nu är ju det ingen som där samlaplanta av Rang, mm. även om Nej. jag samlar på det mesta och har en fabless för Bergenier just då. Så att... Men jag såg inga nytillskott på marknaden i Skottland faktiskt.
1: Men du, alltså Magnus, jag satt och på kompakterade jordar. Kan man göra någonting när det gäller den typen?
0: Ja, alltså innan man flyttar in eller om man har, vi har ju många trädgårdsmaskiner idag som gör det här arbetet förrän man ser många tar över ett hus och dränerar om och de små mm. maskinerna kan ju åstadkomma det här mm. om man förstår problemet. För det är ju det att gräver man innan man börjar så, så har man ju då kan man använda egentligen vad som helst för då är det ju den här tillförseln av organiskt material i form av kompost och kogösel som gäller.
1: Är det alla de här kids som flyttar in i de gamla 70-talskåkarna som kommer att låna den lilla trädgårdsmaskinen?
0: Jag tror det är rätt ovanligt att man gör det. En del gör det, men, men jag tror att man provar att plantera först. Och så sen ser man att det inte fungerar och så undrar man vad det är för fel på växten. Och den problemlösningen är ju oftast att det är grundarbetet som, som fallerar.
2: Jag tror många som har problem med de här kompakterade jordarna, det i många av de nybyggda områdena där man nyligen har kört med jättestora okay. tunga maskiner. Så när de nu bygger här ett villaområde så tittar man då skapar man bort matjorden och sen så gör man liksom vägar av grus så att de stora bilarna och, och så kan ta sig fram. Och sen så lägger man kanske tillbaks när man har eh, byggt färdigt ett litet matjordslager då. men där därunder så kan det vara jätte, 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 kompakt. och de kunderna träffar vi ganska ofta och det är de som har planterat någonting och så gick det inte så bra så får vi pratar grundarbete, gör man det kanske innan man till och med flyttar in att någon gräver runt där till en och lyfter jorden och släpper ner den och så så att den liksom
1: Man ska vara lite så. kräsen där mot ja, bygg ja, det skulle fixar. man ju
2: önska att folk förstod lite bättre
1: jag vet ju att du är så glad i dina kombinationer. Vi brukar alltid komma någonstans i våra program så jag tänker att varför ska vi varför inte nu? Varför inte nu? Precis.
2: Ja, jag satte det lite på det där i skugga och det här med att få in lite färg. Det finns en humle som vi skulle kunna ha slängrat. Hallå med
1: din humle nu Nej,
2: jag tycker om humle. Och då är det så att idag har jag en humle som är lite gulbladig. guldhumle kallar man den ibland. Och den, är inte, alltså den växer inte fullt lika mycket som många av de här som är gröna i bladen. Mm. Bara. Så nu gör vi en liten skogsmiljö där inne i skuggan. Och så använder vi till exempel raggträjon, normbunke som blir lite högre funkar vad vi är inne på mm. då har vi en kombination, alltså då har vi någonting som åker uppåt, eller åker, det växer uppåt heter det, och sen så har vi ragtrionen som är lite så fnasig, liksom eller finflikig vad skulle man kunna säga?
1: ragtrion. ja,
2: ragtrion. Okay. de är jättetrevliga och sen så skulle man kunna plocka in någonting som är storbladigt där också tillsammans med det som trivs i samma läge. Och då skulle man kunna använda en dagfunka till exempel. Det är en av de här funktionerna som blir rejält stor. Ja, och om jag nu ska koppla på lite det vi kommer att prata om längre fram i vår lilla programserie så är det att det här går alltså utmärkt att underplantera med små lökar.
0: Det kommer vi
2: prata om lite längre fram. Och, så, och då är det inte alla här Jag hade inte sett tulpanläkar där till exempel utan jag hade kanske valt de här skilla och vinterjäcker. Och så,
1: i den och vi ska bubbla lite grann med lökar här framöver. Jag tänkte också på att vi är i den här delen slutklämmen av sommaren. Mm. Och vad är det för att fixa i trädgården? Vi har pratat jasklippning mm. nu ett par veckor. Mm. Juli, augusti, september. Beskärningen pågår. Mm. Vad är vi någonstans i processen just nu mm. ungdomar?
2: Man kan ju gå runt och kolla lite sånt som sprider sig för mycket och försöka hindra det. Kanske ta bort lite bambu som har stuckit iväg om man Damage har lagt Och man kan klippa bort sådana fröställningar som man inte vill ha mer av. Det skulle kunna vara en citronmelis, till exempel, tror jag har pratat någon gång att det hoppar iväg långt. Så att det man inte vill ha mer av Som man vet sprider Då går man då och plockar bort Livstickan brukar jag
1: slakta en gång om året Och sen göra en comeback varje år Ja, men den är ju gigantisk. Den tar ju över fullständigt. Liksom. Men nu ska det
2: inte vara så negativt. Har du satt en livsticka så är det bara för att du vill ha en stor Nej, lipstick. jag hade inte
1: det. Jag, jag valde jag, den. kom med paketet när man flyttar in.
0: Ajajaj. Beskärningen är ju också så att vi har lite ökad dag. redan nu. känner man ju i gräset på morgonen. Och det gör ju att tyngden i löven ökar och då ser man ju lite på växter som hänger över. Kanske något för mycket att man kunde ansa lite högre upp eller lite mm. För att hålla formen och strukturen i trädgården. Så att det är inte så speciellt farligt när man gör ett ingrepp där man plockar bort en 5-10% extra. Sånt man missade tidigare. Det är jag som gången alltså.
1: Så att den kommer ändå göra comeback även om du är lite brutal här nu? Ja,
0: så det, det gör det definitivt. Det är En del blomknoppar är ju redan anlagda för kommande säsong så man, man får ju alltid tänka på att man gör en blomreducering till kommande säsong vid senklippning. Mm. Men det är rätt många träd som växer mycket på hösten och de ska man hålla ett extra öga på för att de oftast är de inte anpassade för vårt klimat och växer de mycket så kan de blåsa sönder här lite senare under september och oktober när det börjar dra igen.
1: Så den lilla nu. Mm. Då har vi fixat en bit på vår lilla jasprocess process som fortsätter nästa vecka. Veckans fråga i och Vi kommer till den här lilla glada programpunkten som vi kallar för veckans fråga. Det är Sandra som skrattade gott åt vårt julbord förra veckan. <laughs> och hon skriver, hej Hass och Annika, jag vill ha en gran att sätta belysningen till jul i. Den får inte bli för stor. Hur ska jag tänka? Magnus, jag har ju förstått att, att du är lite grann av äh, Flyginge <laughs> det, det är
0: precis vad jag är. <laughs>
1: Eller att vi är tomter på loftet.
0: <laughs> man vet aldrig ja. <laughs> Nej, men man har många möjligheter. Det är svåra med just eh, något att sätta belysningen i, att man vill att det ska vara lite stort från början mm. så att det ser någonting ut. Så man har en möjlighet att sätta någonting man intellektuellt vet kommer bli för stort och beskära det. Eller eller att man sätter någonting i lite äldre storlek som växer långsamt. Koreagranen till exempel med sina dekorativa blåa kottar uppåt. Det är ju en gran som kommer bli en 2-3 meter under en 10-15 års period. Sen ibland är ju det här, man kanske ska se dem som slit- och slänggrejer. Man sätter i en gran, man kör den i 10-15 år, sen sågar man bort den sätter den i. Att man behöver inte heller tänka, jag grävde ner denna och så den ska mina barnbarn skörda om 80 år och sälja som timmer och tjäna pengar utan man kanske ska se växten mer som en upplevelse då för sin julbelysning ja.
1: eller för plånboken också, man kan också se det som att man har en sån julgransodling hemma i trädgården och så kan man då alltså för grannarna som är lite lata ska så man såga så här vart, hur, ofta, hur snabbt det nu går för att växa upp dem till lämplig storlek
0: Ja, det kan man definitivt göra men man har, precis som metallarna en mångfald att välja på granar mm. alltså den här optimala storleken den är ju personlig för det handlar ju om hur våran entré ser ut mm. och eh, nu frågeställaren här vet man inte riktigt vilket utrymme men barväxt vill ju ha ljus på hela sin barmassa för annars så släpper den en del bar så den ska ju stå i ett öppet lite exponerat läge men då är, finns det många granar att välja på som fungerar utmärkt.
1: Vilken är så här, Tänker en lag om som är lite inte så här gigantiskt stort som ändå har lite så disneygran ute i trädgården.
0: Det är ju det att då vill man ju inte heller ha vassbarga granar och det är ju ett problem för egentligen är blågranen väldigt lämplig blå och silvergranen. Där det finns ju olika nyanseringar från grön till mer grågrått och mm. Mm. de är ju väldigt, väldigt snygga men då får man ju be någon annan sätta i
1: belysningen eftersom de är så vassa. Det,
2: det finns är... en lösning på det. Ta på det här på
1: <laughs> Tänk va? Ja. Men, jag, men om man nu vill vara nåldyna så tar, kör man utan handskar. Ja, jag hoppas att jag har gett svar på talet. Är, är det så att nu har någon fråga där ute som eh, du har funderat kring din trädgård för tusan, skicka in den till oss. Gå in via Trädgårdsnacks Facebook-sida eh, och plita eh, några rader så ska vi försöka svara på det så gott vi kan. Nästa vecka Annika, då tänkte mm -hmm. du, jag vet att du har sagt att eh, nu ska vi upp eh, och bygga tak.
2: Ja, bland annat, alltså jag tänker på de som har en fullständigt tom träd, alltså de som nu bor i de här nya villaområdena så. väggar, golv och tak alltså det här basen som man börjar med och lite tänket kring det, det ska vi prata om nästa vecka
1: Det är fantastiskt, och så får vi önska Magnus Karlström lycka till i höstens trädgårdsarbete jag ringer dig när jag behöver ja, sätta upp ljusen i granen. Då.
0: Man kan ju lyssna på podden också så har man allting samlat och klart där. Jag tycker vi är väldigt tydliga och hoppas att folk både tycker det är roligt att lyssna på och ta till sig
1: informationen. Precis. Det behöver inte vara så jäkla komplicerat. Det är ju bara en trädgård eller vad säger ni?
0: Absolut.
1: Ja, det är en stor glädje.
0: <laughs> Trädgårdssnack. I samarbete med Flyinge Plantshop. Det personliga trädgårdsföretaget i Skåne. Dina händer är
2: viktiga verktyg för arbetsdagen. Så den här veckan har vi 25 rabatt på alla skyddshandskar hos Vedol. Jag visst, passa på. Kika in i din närmsta butik eller handla på webben. När du köper skyddshandskar väljs Vedol för säkerhets skull.